0: Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska, a to 28. odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Dziś nareszcie mogę stawić się przed wami z wysoko podniesionym czołem, znaczy na tyle wysoko, na ile pozwala mi mój wzrost. Ale mogę patrzeć wam w oczy że rzeczywiście bez wstydu, bo po pierwsze w tym miesiącu jestem o czasie, drugi piątek miesiąca. A po drugie, kurz po mojej obronie opadł tak skutecznie, że znalazłam czas na odpisanie na wasze maile. A niektóre czekały od marca, więc sprawa naprawdę już była poważna. Tak czy inaczej jestem i działam dalej, bo co prawda tutaj słyszymy się tylko raz w miesiącu, ale przecież raz w tygodniu wychodzą moje audiobooki w odcinkach. W ogóle to ostatnio mam mnóstwo przemyśleń związanych z tą audiobookową działalnością, ale to kiedyś Wam powiem, bo nie są to miłe konkluzje, a na mówienie o miłych muszę mieć odpowiedni humor i bojowe nastawienie. Przejdźmy zatem do konkretów. Dziś wybrałam książkę mięsistą, soczystą, treściwą i pełną napięcia. Myślę, że mój dzisiejszy wybór nie będzie zaskoczeniem, zwłaszcza dla Timu Lewitacja, czyli twitterowej grupy słuchaczy audycji, którą w Radiu Płock prowadzi Wojciech Zawioła, autor hotelu, książki, którą dziś biorę na tapet. Po mojej obronie najbardziej cieszyłam się z tego, że będę mogła zrobić odwyk od tych wszystkich książek politycznych, które są oczywiście bardzo mądre, bardzo ważne i otwierają nam szeroko oczy, ale ile można tak ciągiem. Chciałam sięgnąć w końcu po coś, przy czym się zrelaksuję. To też weszłam bardzo mocno w narrację jednego z głównych bohaterów hotelu, zmęczonego życiem dziennikarza Mateusza, który musiał odpocząć i podkreślał to bardzo konsekwentnie. I tak się szczęśliwie złożyło, że ja też musiałam odpocząć, musiałam zapomnieć o studiach. Co się wydarzyło? Otóż już podczas lektury jakichś pierwszych 20 stron poczułam narastające napięcie. Oczywiście jest to thriller, więc napięcie jest bardzo pożądane, tylko że to moje napięcie było inne. I jak już zrozumiałam, jak już dotarło do mnie, o co mi chodzi, gdzie jest źródło tego napięcia, to tylko się uśmiechnęłam pod nosem i pomyślałam, że kiepsko mi poszło to zapominanie o studiach. Autor zupełnie niechcący swoim stylem pisania przeniósł mnie na moje pierwsze studia, a dokładniej na filologię polską, kiedy to chodziło się na zajęcia z poetyki i starało się skupić, naprawdę bardzo mocno starało się skupić na tych wszystkich trudnych tematach dotyczących budowy utworu literackiego. A musicie wiedzieć, że nie było łatwo, bo te trudne tematy wychodziły z ust szalenie atrakcyjnego mężczyzny ale jak widać coś mi tam w głowie zostało, bo ocknęłam się na początku książki właśnie z takim niepokojem. Zastanawiałam się o co chodzi, bo w zasadzie nic jeszcze niepokojącego się nie wydarzyło, ale budowa utworu wyprzedziła treść. Zastosowanie krótkich zdań sprawiło, że rosło napięcie i uwierzcie mi, byłam z siebie piekielnie dumna, kiedy odkryłam tę zależność. Być może moja duma... Była przedwczesna, być może autor budując takie zdania w ogóle nie miał w głowie tego, że robi coś poetycznie dobrego, ale jeśli wyszło mu to mimowolnie, to tym bardziej kciuk w górę, widać pisanie ma we krwi. Jak już powiedziałam, mamy w książce zmęczonego, wypalonego dziennikarza Mateusza. Mateusz postanawia znaleźć spokój i odpoczynek w górskim hotelu, który to hotel zna z nas przeszłości, a przeszłość ta jest aż gęsta od tajemnic i znaków zapytania. Kiepsko mu idzie ten odpoczynek, prawie tak kiepsko jak mi uciekanie od studiów, bo wiedziony swoim dziennikarskim instynktem dość szybko wyczuwa, że coś jest nie tak, że coś się kroi. Jest doskonale świadomy tego, że pakuje się w tarapaty ale z tym swoim muszę odpocząć na ustach, idzie w to w ciemno. Gdzieś po drodze dołącza do niego mm, piękna Alicja, uscylizowana na femme fatal, za którą unosi się zapach problemów. Ale do kobiet jeszcze wrócimy. Mateusz nie jest jedynym głównym bohaterem, bo mamy również nieokrzesanego, gruboskórnego drwala Daniela. I o ile przed chwilą powiedziałam, że Mateusz skrywa tajemnicę, to przy drwalu muszę powiedzieć, żeby było sprawiedliwie, że on jest jedną wielką chodzącą tajemnicą. Wiemy o nim tylko tyle, że najdelikatniej rzecz ujmując, nie przepada za towarzystwem. Pojawił się w tej wiosce nie wiadomo skąd, mieszka w chacie na odludziu i ścina drzewa na czyjeś zlecenie. Ale cały biznes i zleceniodawcy są owiani tajemnicą. Dużo tych tajemnic, prawda? Bo to bardzo tajemnicza książka jest. I to są w zasadzie dwie główne postaci, chociaż za chwilę będę też chciała powiedzieć kilka słów o moim postrzeganiu kobiet w tej książce. Ale obydwaj panowie są fenomenalni. I to jest jedyna dobra rzecz, jaką o tych dżentelmenach powiem. Słuchajcie, książka ma ponad 500 stron. 570 ileś, więc naprawdę jest słusznych rozmiarów a ja i tak nie wiem, jak ci bohaterowie zmieścili się tam ze swoimi rozdmuchanymi do granic możliwości ego. Żadnego z nich nie chciałabym spotkać na swojej drodze. To zadufani w sobie egoiści, których nie da się lubić. Swoją gburowatość usprawiedliwiają tym, że taka jest ich uroda i generalnie mają przeświadczenie, że są bohaterami, na których, drodzy państwo, nie zasługujemy. Nie chodzi tutaj o to, że żeby ich polubić muszą się zmienić, tylko bardziej o odrobinę większą elastyczność. O taką zdolność do pięciocentymetrowego odchylenia się od ich punktu widzenia. No ale są tacy jacy są, nie bez powodu zapewne. Tym bardziej pysznie się bawiłam, kiedy doszło do spotkania takich dwóch pszałków, takich nastroszonych kogucików. Chociaż trzeba im rzeczywiście oddać, że przynajmniej potrafią się przyznać do tego, że są samolubnymi bufonami. Marne pocieszenie, ale dobre i to. Jest to zapewne jakaś próba udowadniania swojej męskości. W mojej opinii zupełnie nie męska, ale takie mamy czasy. No ale dlaczego, skoro główni bohaterowie są tacy mało sympatyczni? Powiedziałam, że są fenomenalni. Dlatego, że są doskonale opisani konsekwentnie, spójnie, wiarygodnie. Ja nie muszę lubić bohatera, żeby czytać książkę z wypiekami na twarzy. To od autora zależy, w jaki sposób zarysuje historię, żeby mimo niechęci do głównych bohaterów mieć trudność z odłożeniem tej książki. Bo to, szanowni państwo, niestety albo stety jest książka z tych, które stawiają czytelnika przed ogromnym dylematem. Doskonale się ją czyta, Pewnie dużą zasługę ma w tym staranność językowa, ale przez to bardzo szybko się ją czyta. Z jednej strony chcesz ją czytać i czytać i czytać i jeszcze jeden rozdział i idę na pewno spać, a tu cię zastaje nagle czwarta nad ranem. A z drugiej strony nie chcesz, żeby się skończyła, bo jest gęsto, bo to napięcie nie spada do samego końca, bo tajemnica nie jest banalna. Ciekawym zabiegiem też, jest zastosowanie dwóch typów narracji. Głównie jest trzecioosobowa, ale rozdziały, gdzie Mateusz jest w centrum uwagi, są napisane w pierwszej osobie, z jego punktu widzenia. Pozwala to na przykład na zazębianie się fabuły i pokazywanie jednego zdarzenia z dwóch perspektyw. Teraz chciałabym przejść do kobiet. Mamy ich tutaj sporo. Każda jest bardzo wyrazista. Każda, bez względu na to, czy jest żywa, czy martwa, odgrywa bardzo ważną rolę w tej książce nic nie jest dziełem przypadku. Ja zatrzymam się na dłużej przy Dorocie. Dorota, ach Dorota. Jest partnerką Mateusza, ale jak zapewne domyślacie się po tym, co opowiedziałam wam o jego sposobie bycia, jest to partnerstwo na jego zasadach. Na odpoczynek wyjeżdża sam. Każda wiadomość od Doroty jest przez niego przejmowana w taki sposób, że czytelnik słyszy wręcz jak Mateusz przewraca oczami, no bo on odpoczywa, a ona mu gitarę zawraca, pisząc, że tęskni. Skaranie boskie z taką babą, prawda? Co innego, jak jest potrzebna. Wtedy można do niej zadzwonić, napisać, niczego nie tłumacząc, pakować w niebezpieczeństwo. A ona zakochana, zapatrzona, oczywiście rzuca wszystko i działa. Bo po pierwsze przecież jest silną, niezależną kobietą i da radę. A po drugie... Jak wykona zadanie, to może nawet ją ten chłop po głowie w nagrodę pogłaszcza. Ciekawa relacja, nieprawdaż? Wcześniej mówiłam też o naszej wyzwolonej fan fatal Alicji i widzę dużo podobieństw między tymi dwiema paniami. Twarda skorupa, a w środku miękkie jak pianki marshmallow, stęsknione za prawdziwym uczuciem, niewymuszonym zainteresowaniem, dotykiem, Jedna udaje sama przed sobą, że tego nie potrzebuje, pakując się w powierzchowne oparte na cielesności relacje, a druga chwyta się rozpaczliwie czegoś, co na pierwszy rzut oka nie wygląda na zaangażowanie na takim samym poziomie. W zasadzie to tylko Zosia wzbudza we mnie taką bezwarunkową sympatię. Jest dobra, skromna, ale z charakterem i nie zepsuta przez ten smutny, brudny świat. No, ale oczywiście pan Mateusz musi ją, ten powiew świeżości i nadziei, wepchnąć w swoje mroczne sprawy. Jak to ewoluuje w książce? No tego już wam nie powiem. Ale mogę wam powiedzieć na przykład, że już wcześniej zaznaczyłam, że Wojciech Zawioła jest między wieloma innymi prowadzącym audycję radiową lewitacja. I słowo to, lewitacja, w różnych formach, Pada w książce, jeśli dobrze policzyłam, zaledwie trzy razy, a na pierwszy raz trzeba czekać ponad 60 stron. Rozczarowujące. Ale rozczarowanie to rekompensuje fakt, że autor przeniósł swoją miłość do muzyki, do swojej książki. A w zasadzie znajdziemy w niej nie tylko muzykę, bo oprócz playlisty możemy też zaplanować, co w najbliższym czasie przeczytać albo jaki film obejrzeć. Trochę się teraz do siebie uśmiecham, bo miałam okazję być na premierze tej książki i parafrazowałam wtedy słowa Pawła Sołtesa, że autor przestaje być właścicielem książki z chwilą jej wydania. To czytelnicy decydują o czym ona jest. Dla jednych może być po prostu historią szemranej działalności w hotelu na odludziu, Dla innych historią dwóch mężczyzn, z których piętno przeszłości zrobiło nieznośnych egoistów, którzy znaczenie słowa kompromis muszą wcześniej wyszukać w słowniku. A dla jeszcze innych obrazem przedmiotowego traktowania kobiet na wielu płaszczyznach. Ale nie o wszystkich mogę wam powiedzieć, bo nie chcę zdradzić za dużo. W książce znajdziecie niepowtarzalny klimat, pełen napięcia, które to napięcie powoduje, że historię czyta się jednym tchem mężczyzn z ego rozdętym do granic możliwości i nieszczęśliwe kobiety. Tylko do kogo ja w zasadzie mam pretensje? Przecież tak teraz wygląda świat, tak zachowują się ludzie. Kobiety głodne uczuć są rozemocjonowane, wyłącza im to logiczne myślenie i trwają przy typach, którzy też pragną poczuć się potrzebni i kochani, ale dawkują im zainteresowanie ograniczone do minimum bo myślą, że chłodne zdystansowanie jest takie męskie. Wiadomo, łobuz kocha najbardziej. Trwa ciągły wyścig demonizowania się, licytowanie kto jest bardziej niegrzeczny, kto ma więcej za uszami, kto jest bardziej wulgarny. I w tym wszystkim zapominamy, że bycie miłym kosztuje dokładnie zero złotych. Oczywiście nie mówię tutaj o takim bezmyślnym, fałszywym byciu miłym, tylko o zachowaniu też w tym wszystkim szacunku do samego siebie. Rozumiem też, że są ludzie, którzy przekroczyli tyle granic, że należy ich traktować z wzajemnością. Tym bardziej gratuluję autorowi, że tak realnie i tak pieczołowicie zbudował portrety psychologiczne bohaterów. Jak również tego, że jest wszystko na to wskazuje doskonałym obserwatorem, o czym świadczą szczegółowe opisy miejsc, uczuć, odczuć, a nawet strojów. W czasie, kiedy wszyscy piszą książki, a ponad 60% Polaków nie jest w stanie przeczytać jednej książki w roku. I to niestety w tych napisanych książkach często widać, bo piszą nawet ci, którzy nie czytają. Bardzo przyjemnie czyta się kogoś, kto pisać potrafi. I pisaniem swoim udowadnia, że zasiądnięcie przy biurku, przed komputerem, przed klawiaturą nie było przypadkowe. I chyba na koniec muszę powiedzieć, że czekam na kolejną część bo powieść jest naprawdę wielowątkowa i pozostało parę znaków zapytania, których szkoda byłoby nie rozwinąć. Do hotelu byłoby tyle. Zaczynamy sezon urlopowy, więc życzę wam, żeby hotele, do których traficie podczas waszych wakacji, były spokojniejsze i przyniosły wam odpoczynek, którego tak pragnął Mateusz Fejkowski. Ja niezmiennie czekam na wasze wiadomości pod adresem kontaktmałpakarowiśniewska.pl. Pozdrawiam cały team Lewitacja, ściskam w pasie i nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam wszystkiego najlepszego.